0: Droit pénal, partie 9. Dans ce podcast, nous continuerons le chapitre 3 relatif à l'infraction en terminant premièrement le point 2, la classification des infractions, et en enchaînant avec le début du point 3, les conditions d'existence de l'infraction. Nous parlions donc précédemment des difficultés d'application liées à cette classification tripartite. Il peut donc y avoir une peine principale et une peine accessoire qui peuvent appartenir à des catégories différentes. Dans ce cas-ci, c'est la peine principale qui détermine la nature de l'infraction. Par exemple, en cas d'infraction sexuelle sur mineur, l'emprisonnement va être la peine principale et l'éloignement forcé va être la peine accessoire. Cet aspect prend son importance dans le concours d'infraction. Et enfin... La peine fixée in abstracto par la loi ne correspond pas toujours à la peine prononcée in concreto par le juge. Il y a toujours un minimum et un maximum de peine, mais il existe également certains éléments dont le juge peut ou doit tenir compte et qui permettent d'aller en dessous du minimum, dans le cas de circonstances atténuantes, ou au-dessus du maximum, dans le cas de circonstances absorbantes. C'est la peine concreto, donc prononcée par le juge, qui détermine la nature. Quand quelqu'un commet une infraction, on regarde la peine in abstracto dans le code pénal pour déterminer la compétence des juges. Mais après, c'est la peine in concreto qui pèse sur la balance. La nature de l'infraction détermine donc seulement provisoirement la compétence des cours et tribunaux. La peine in concreto peut relever d'une catégorie différente de la peine in abstracto. Par exemple, la qualification de l'infraction peut bouger au cours du procès pénal. Dans le cas d'un vol simple, qui est un délit, et qui relève de la compétence du tribunal correctionnel, le juge pourrait, au moment où il se penche sur le dossier ou lorsqu'il interroge la victime, se rendre compte que des violences ont été exercées. Le vol simple devient alors un vol avec violence, qui est un crime et qui relève de la compétence de la cour d'assises. Un autre exemple est le fait que la plupart des crimes, en ce compris les vols avec violence, sont systématiquement correctionnalisés. Et donc, au final, le vol avec violence qualifié de crime va être puni d'une peine correctionnelle et l'infraction va devenir un délit. On note donc l'importance de la motivation du juge pour comprendre le processus et la peine in concreto. Classification fondée sur l'objet de l'infraction. C'est la classification qui permet de distinguer les infractions politiques des infractions de presse. Cette matière ne sera pas vue dans le cadre de ce cours. 3. Les conditions d'existence de l'infraction La question des conditions d'existence de l'infraction renvoie aux éléments constitutifs de l'infraction. Pour que l'infraction pénale existe, il faut la réunion de trois conditions d'existence. L'élément légal est le fait de violer la loi, transgresser une norme. C'est le fait de commettre un comportement qui est érigé en infraction par la loi. L'élément matériel est le fait de poser un acte extérieur qui va venir manifester la volonté de violer la loi. Le vol est par exemple le fait d'utiliser un objet qui appartient à autrui. C'est en commettant ce vol qu'on va poser l'élément matériel de l'infraction. L'élément moral est le fait que le comportement, élément matériel, soit commis par un individu responsable auquel on peut imputer l'élément matériel. Les deux premiers éléments sont de nature objective. Le viol de la loi et l'acte extérieur ne dépendent pas de la responsabilité morale de l'auteur de l'infraction. L'élément moral, quant à lui, et de nature subjective puisqu'il renvoie à la responsabilité morale de l'auteur de l'infraction. Ces trois éléments qui sont nécessaires pour que l'infraction pénale existe ont fait l'objet de débats et de controverses, pas uniquement quant aux questions techniques, mais également par rapport au rôle du droit pénal comme mode de contrôle social. Ces débats et ces controverses traduisent des visions différentes sur le rôle que le droit pénal doit tenir dans la société comme mode de contrôle social. Au plus on met de conditions et au plus on rend ces conditions difficiles, au plus on va étendre la répression pénale. Il y a par exemple des débats autour de la tentative, quand quelqu'un commet une infraction mais n'arrive pas au bout de cette infraction. La question est de savoir si on doit punir cette tentative, et si oui, comment on doit la punir. Sur la question des mineurs, également, il y a des débats. Les mineurs ne sont pas considérés comme responsables pénalement, mais il faut savoir ce qu'on doit faire des mineurs qui commettent des infractions. Les controverses et les débats tournent donc surtout autour de l'élément moral et traduisent la volonté de restreindre ou au contraire d'étendre la répression pénale. Il faut absolument l'existence de ces trois conditions pour que l'infraction pénale existe. Cela veut dire qu'en l'absence d'un élément, il n'y a pas d'infraction. L'élément légal de l'infraction Définition L'élément légal découle du principe de l'égalité. L'infraction pénale suppose un acte antijuridique, à savoir le viol de la loi. Acte passible d'une peine légale prévue par la loi. L'élément légal de l'infraction implique donc premièrement le viol de la loi et deuxièmement, ce viol de la loi doit être passible d'une peine prévue par la loi. Néanmoins, il existe certains faits, certaines circonstances objectives qui sont susceptibles d'effacer l'élément légal de l'infraction. Dès lors, l'infraction est supprimée. Causes de justification Les causes de justification enlèvent au fait incriminé son caractère illicite puisque le fait incriminé par la loi pénale perd son caractère d'infraction pénale. On voit donc l'intérêt qu'il y a à distinguer l'incrimination pénale de l'infraction pénale. Il n'y a pas toujours concordance entre les deux. Avec les causes de justification, un individu ne commet pas une infraction pénale, mais ce n'est pas pour cela que l'infraction n'est plus incriminée dans le code pénal. Le fait reste incriminé in abstracto par la loi, mais la cause de justification fait que cette incrimination ne débouche pas in concreto sur une infraction pénale. Il y a quatre causes de justification. Les deux causes légales sont l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité, ainsi que la légitime défense. Les deux causes jurisprudentielles et ou doctrinales sont l'état de nécessité et la résistance légitime aux abus de l'autorité. Les deux causes de justification jurisprudentielle et ou doctrinale sont un exemple par rapport au principe de l'interprétation stricte. Le juge doit s'en tenir à la loi. Il ne peut pas aller contre la loi et il ne peut donc pas inventer des causes de justification. On avait néanmoins vu qu'il y a des tempéraments à ce principe, à savoir qu'on accepte une interprétation extensive analogique au-delà du texte légal, à condition que ça soit en faveur du prévenu. Ici, on est dans du droit pénal favorable puisque les causes de justification font sauter l'élément légal de l'infraction, de sorte qu'il n'y a plus d'infraction et l'auteur ne sera pas poursuivi ou sera poursuivi sans être condamné. On étudiera également le problème du consentement de la victime. Il est nécessaire de faire quatre remarques préliminaires. Tout d'abord, la cause de justification agit in rem. À partir du moment où la cause de justification supprime l'infraction pénale, elle empêche l'exercice de l'action publique. Cela veut dire que le parquet, qui en général exerce l'action publique, ne peut pas exercer des poursuites. Si jamais il exerce des poursuites, le juge devra constater que l'auteur bénéficie d'une cause de justification qui va s'étendre à tous les participants à l'infraction. La cause de justification s'applique donc à tous les auteurs de l'infraction. En conséquence, si l'auteur et tous les participants sont arrêtés, la victime n'a donc plus de recours. Elle ne peut plus s'adresser au pénal, mais elle peut toujours s'adresser à la justice civile. Ensuite, la charge de la preuve induit le principe de la présomption d'innocence. C'est la partie poursuivante qui doit apporter la preuve de la commission d'une infraction par l'auteur présumé. La partie poursuivante est la plupart du temps le parquet, le ministère public ou le procureur du roi. Et c'est parfois la victime. Cela veut dire que si l'auteur de l'infraction qui est poursuivi invoque avec vraisemblance l'existence d'une cause de justification, c'est au ministère public, sur base d'une règle relative à la répartition de la preuve, d'apporter la preuve et de dire que les conditions, par exemple de la légitime défense, ne sont pas réunies. Ce n'est donc pas à l'auteur présumé d'apporter lui-même la preuve de l'existence d'une cause de justification. Il suffit qu'il l'allègue avec un minimum de vraisemblance. Après, il faut distinguer les causes de justification des causes de non-imputabilité. Pour la cause de justification, on est dans l'infraction, mais on touche à l'élément légal. La cause de non-imputabilité touche à l'élément moral et a pour effet de rendre l'auteur irresponsable sur le plan pénal. Malgré le fait que l'auteur pose l'élément matériel de l'infraction, on ne va pas pouvoir lui imputer cette infraction, pour un mineur par exemple. Et enfin, il faut également distinguer la cause d'excuse qui touche à la peine et permet à la personne de bénéficier d'une réduction de peine, voire de ne pas avoir de peine. L'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral sont présents. On n'est plus dans les conditions d'existence de l'infraction, mais pour des raisons de politique criminelle, on estime que l'infraction commise dans certaines circonstances permet à l'intéressé de bénéficier d'une réduction, voire d'une exemption de peine, en cas de dénonciation par exemple. Première cause de justification. L'ordre de la loi et le commandement légal de l'autorité. Article 70 du Code pénal. Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans le livre 2, titre 1 bis, il n'y a pas d'infraction lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité. Il faut faire une remarque. La cause de justification tirée de l'article 70 du Code pénal ne s'applique pas au livre 2 du titre 1 bis du Code pénal qui concerne les violations graves du droit international humanitaire crimes de génocide ou de guerre par exemple, qui ne peuvent jamais être justifiés par le commandement de l'autorité. On ne retrouve pas non plus à l'article 70 les traitements inhumains et dégradants. L'ordre d'une autorité ne peut jamais justifier la torture et les traitements inhumains et dégradants. Article 417 Terre-Équataire du Code pénal L'article 70 du Code pénal prévoit deux cas de figure. Il n'y a pas d'infraction lorsque le fait a été ordonné par la loi ou, et non pas « et » comme inscrit dans l'article, qu'il a été commandé par l'autorité. Il s'agit de deux cas de figure différents. Dans le premier cas de figure, le fait tire sa justification directement de la loi, de sorte que le comportement en principe illégal devient légal. On peut distinguer trois cas de figure. Premier cas de figure. Autorisation explicite de la loi en dérogation à un interdit pénal. L'article 458 du Code pénal relatif au secret professionnel par exemple incrimine la violation du secret professionnel, mais autorise les détenteurs du secret professionnel à lever ce dernier, notamment dans le cadre de témoignages en justice ou lors d'un témoignage en enquête parlementaire. La dérogation de la loi est explicite. Un autre exemple est la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie. Un médecin qui pratique l'euthanasie dans des conditions légales ne sera pas poursuivi pour avoir commis un homicide volontaire, meurtre. La loi autorise le médecin à poser ce comportement car il est commis dans certaines circonstances. L'usage d'armes à feu par la police est également un exemple. La loi sur la fonction de police décrit les circonstances dans lesquelles la police peut faire usage d'armes à feu. Il y a une autorisation explicite de la loi. Deuxième cas de figure, autorisation implicite de la loi. Les coups et blessures commis à l'occasion de la pratique d'un sport ou dans l'exercice de l'art de guérir, il peut s'agir d'une opération chirurgicale par exemple, sont soumis à une autorisation implicite de la loi. Il faut que dans cette autorisation, le médecin respecte les règles de l'art de guérir. L'autorisation de l'acte du médecin est donc soumise à une condition. C'est seulement si le médecin respecte ces règles qu'il y a un consentement implicite du patient. Troisième et dernier cas de figure, fait ordonné par la loi. Dans ce cas-ci, la loi ordonne d'accomplir un comportement qui peut venir en violation d'un autre il y a une hiérarchie entre deux prescrits légaux. C'est le cas, par exemple, encore une fois, du secret professionnel qui va obliger, dans certains cas, à lever ce secret pour ne pas tomber sous le coup d'application d'un autre article, en l'occurrence l'article 422 bis du Code pénal concernant l'obligation de porter assistance à personne en danger. En cas de maltraitance d'enfants ou de violence sexuelle sur enfants, par exemple, le professionnel détenteur d'un secret professionnel doit lever ce secret au risque d'être poursuivi pour non-insistance à personne en danger. La loi de 17 mai 2017 concernant l'obligation pour les insistants sociaux de dénoncer la découverte d'indices sérieux d'une infraction terroriste peut également servir d'exemple. Il y a eu un recours introduit devant la Cour constitutionnelle pour violation du principe de l'égalité en disant qu'on ne sait pas définir ce que sont des indices sérieux. La Cour a annulé la loi pour violation du principe de l'égalité. Il y avait cependant normalement une obligation de la part des assistants sociaux de dénoncer au parquet les indices sérieux d'une infraction terroriste. Il existe encore une obligation passive, mais on ne rentrera pas dans les détails. Plus tôt, nous avons dit que l'article 70 du code pénal prévoyait deux cas de figure. Ici, nous venons de décrire le premier cas de figure, lui-même divisé en trois cas de figure distincts. Le deuxième cas de figure est l'ordre légal de l'autorité. Un fait tire sa justification du commandement de l'autorité. Du fait de ce commandement, le fait perd son caractère d'infraction pénale. Il faut pour cela réunir trois conditions. Premièrement, l'acte doit être l'exécution d'un ordre auquel l'agent se conforme. On ne peut pas se prévaloir de cette cause de justification si on transgresse l'ordre qui a été reçu. Deuxièmement, l'ordre doit émaner d'une autorité légitime, agir dans le cadre de ses compétences. Troisièmement, l'ordre doit être conforme à la loi. Si un policier abat un manifestant lors d'une manifestation, même s'il obéit à un ordre de son supérieur hiérarchique, il ne pourra pas être justifié car l'ordre est illégal. On peut cependant, à certaines conditions, bénéficier d'une cause d'excuse qui va peser sur la peine. L'appréciation des conditions relève de l'appréciation du tribunal. C'est une matière délicate dans tout ce qui est disciplinaire. L'exemple clé concerne les violences d'agents pénitentiaires exercée sur ordre du chef hiérarchique à l'encontre d'un détenu particulièrement agité et violent. Les agents pénitentiaires ont été poursuivis pour coups et blessures volontaires et on a estimé que l'infraction était justifiée par l'ordre légal de l'autorité. Les trois conditions requises pour qu'il y ait application de la dite disposition pénale sont rencontrées en l'occurrence. Leur action musclée a été ordonnée par leur supérieur hiérarchique. Le chef de quartier et rien ne permet de considérer que la violence dont ils ont fait preuve à l'égard du détenu ait dépassé la mesure nécessaire pour accomplir l'acte commandé par l'autorité. Cette autorité est légitime, conforme à la hiérarchie de l'établissement pénitentiaire, et nul ne conteste que l'ordre était parfaitement dans les compétences du dit chef de quartier. L'ordre d'intervention par la force était non seulement légal, relevant de la compétence de son auteur, mais encore légitime. Le comportement du détenu le jour des faits laissant craindre non seulement un risque pour sa propre sécurité en cas de non-intervention, mais encore pour tout agent pénitentiaire qui aurait été malmené plus tard à être confronté au détenu dans le cadre de ses fonctions, sans compter la sauvegarde du patrimoine public que constituait la cellule dont le dit prévenu avait entrepris le saccage en règle. Liège, 18 novembre 2008. En revanche, dans le cas d'un homicide volontaire commis par des militaires lors d'une intervention au Congo, la Cour de cassation a considéré qu'aucune disposition légale ou principe général du droit ne permettait d'achever un blessé, au motif qu'il serait atteint mortellement, que l'ordre d'achever un blessé pour ce seul motif est criminel. L'ordre ici était illégal et ne pouvait donc en aucun cas justifier l'infraction pénale. Deuxième cause de justification, la légitime défense. On est face à une cause de justification qui est tirée de la loi puisqu'elle est prévue à l'article 416 du Code pénal et également à l'article 417. Selon l'article 416, il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. La légitime défense est une question délicate et controversée car elle se joue au croisement de deux principes. D'un côté, il y a le droit pour tout homme de se défendre ou de défendre autrui et de l'autre, il y a le principe moderne d'une justice publique et étatique qui veut qu'on refuse la vengeance privée et qu'on refuse que l'individu puisse se faire justice à soi-même. La légitime défense se trouve dans le conflit entre deux principes qui sont contradictoires. Selon le texte de l'article 416 du Code pénal, seuls l'homicide, les blessures et les coups peuvent être justifiés par la légitime défense. Néanmoins, on a une interprétation extensive des dispositions pénales favorables aux prévenus, de sorte que la jurisprudence a admis que la légitime défense puisse justifier d'autres infractions que l'homicide, les blessures et les coups. A titre d'exemple, la jurisprudence a accepté le fait pour une victime de pouvoir séquestrer son agresseur, idem si la victime vole l'arme de son agresseur. La doctrine plaide depuis longtemps pour que cette cause de justification ne se retrouve pas au livre 2 du Code pénal. Mais dans le premier livre et soit érigée en principe général de droit pour qu'elle puisse être applicable à n'importe quelle infraction. C'est d'ailleurs ce qui est prévu aussi par la proposition de réforme du Code pénal. Il y a plusieurs conditions pour que l'on puisse retenir la légitime défense comme cause de justification. Pour déduire ces conditions, on peut regarder un arrêt de la Cour de cassation. La légitime défense trouve sa source dans le principe général tiré du droit de chaque personne d'assurer sa survie ou celle des autres face à une attaque injuste. Lorsque la légitime défense est invoquée pour justifier l'homicide, les blessures ou les coups, le juge statue en fait, et dès lors, de manière souveraine, sur la gravité et l'actualité de l'attaque injuste, ainsi que sur la nécessité et la proportionnalité de la défense sur la base des circonstances de fait et compte tenu des réactions que la personne agressée pouvait ou devait raisonnablement avoir. Cour de cassation 28 janvier 2014. On tire de cet extrait trois conditions. Première condition, l'existence d'une agression injuste, grave, actuelle ou imminente contre une personne. Une agression est un acte commis avec l'intention de porter atteinte à sa propre personne ou à celle d'autrui. Ne constitue donc pas une agression tout ce qui est infraction involontaire, à savoir les infractions commises par défaut de prévoyance ou de précaution. On n'accepte pas la légitime défense lorsque l'infraction est commise de manière involontaire. Il faut que l'agression contre laquelle on se défend soit injuste ou illégale. Lorsqu'un prévenu résiste sans violence à une intervention illégale des policiers, on admet la légitime défense, admis par la Cour d'appel de Liège. Dans l'exemple ici, quelqu'un avait quelques problèmes psychiatriques. Il traînait en rue et le médecin a essayé de le convaincre d'aller à l'hôpital psychiatrique, ce qu'il a refusé le médecin a fait appel à la police pour procéder à une arrestation de la personne et la mettre en hôpital psychiatrique. La personne a résisté sans violence. L'intervention des policiers était illégale car ces derniers ne peuvent arrêter quelqu'un en dehors du flagrant délit que sur la requête du procureur du roi. S'il exige la mise en observation du prévenu par exemple. On estime que cette personne qui a résisté était en état de légitime défense car il a réagi face à une agression injuste et illégale. En revanche, si les policiers se trouvent dans les conditions légales de l'arrestation, dans le cadre d'une manifestation non organisée par exemple, si on résiste à l'arrestation, il s'agit d'une rébellion. Dans ce cas-là, on ne sera pas justifié par la légitime défense. Le droit de se défendre est donc subordonné à l'existence d'une agression injuste et illégale. L'agression ou la menace d'agression doit mettre gravement en péril l'intégrité physique d'une personne. Par exemple... La cour d'assises de la province de Namur a considéré que cette condition de gravité n'était pas remplie dans le cadre d'un dossier de violence conjugale verbale et physique répétée d'un époux envers son épouse. L'époux a essayé d'arguer de la légitime défense en disant que sa femme l'avait injurié. La cour d'assises a refusé la légitime défense. Éventuellement, l'époux pourrait bénéficier de la cause d'excuses de provocation. L'intéressé se voit déclaré coupable de l'infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné des conséquences, voire la mort, mais pourrait être excusé. La différence entre la légitime défense et la provocation est parfois laissée à l'appréciation des cours et tribunaux et donc, suivant ce que disent les avocats, l'un ou l'autre sera plaidé. L'agression doit être actuelle ou imminente. Il faut qu'il y ait une nécessité impérieuse de se protéger soi-même ou autrui. La légitime défense est un état de nécessité qui implique de réagir directement. Elle ne peut donc pas couvrir un acte commis à titre préventif pour se prémunir dans l'avenir et ne peut pas non plus se justifier à titre curatif, vindicatif ou défensif pour se venger de l'agression subie. De nouveau, cette condition est laissée à l'appréciation des cours et tribunaux et n'est pas toujours facile à faire. Prenons par exemple les affaires des bijoutiers. Dans une affaire de 2001, un bijoutier s'était déjà fait cambrioler et s'attendait à un nouveau cambriolage. Il a caché un couteau et a reçu le voleur avec un couteau. Il a blessé le voleur et a invoqué la légitime défense, ce à quoi le voleur s'est opposé, puisque le bijoutier a pris le couteau à titre préventif et qu'il avait par ailleurs d'autres moyens de se défendre, appeler la police par exemple. La cour d'appel a répondu que le fait, lorsqu'on s'attend à une agression, de préparer sa défense, n'exclut pas qu'on puisse par la suite invoquer la légitime défense. On justifie donc la légitime défense avant une agression hypothétique. La Cour d'appel a dit que l'agression était immédiate et que donc la riposte était légitime. Cela peut se discuter. L'agression doit être dirigée contre une personne. Le droit pénal belge ne reconnaît pas la légitime défense pour la protection de biens. Il faut cependant nuancer au regard de l'article 417 du Code pénal. Deuxième condition, la nécessité de se défendre ou l'absence d'alternative légale. Principe de subsidiarité. C'est le principe de subsidiarité. La légitime défense est un état de nécessité. Si la victime, plutôt que de riposter, a la possibilité d'empêcher l'agression, il doit privilégier ce moyen, s'enfuir, appeler la police, etc. Cette condition est appréciée par les cours et tribunaux. Troisième condition, un acte de défense strictement nécessaire et proportionné à l'agression. Il faut de la part de la victime une riposte défensive, mais proportionnée à la nature et à la gravité de l'agression subie. De nouveau, l'appréciation est laissée aux cours et tribunaux, et la question est assez délicate dans la pratique.